0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Игорь Ашманов, президент исследовательской компании «Крибрум» и член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Игорь Станиславович, здравствуйте. здравствуйте.
1: Добрый вечер. Игорь Станиславович, сегодня вообще 1 апреля, день дураков, и надо бы шутить. Но такая складывается обстановка в мире, что не очень шутить получается. Мы, скажем, неделю назад с Дмитрием Трениным обсуждали, это директор московского центра Карнаки, наш крупный международник, вот, обсуждали, что в Америке происходит и почему они так запустили дела в отношениях с Россией, зачем нужно оскорблять, дефамировать в прямом эфире, в общем, вести себя просто непотребно. Зачем? Какой? радости, радости. Ну, история, покрытая мраком. Значит, когда-нибудь узнаем, лет через 50, когда мемуары какие-то или архивы появятся. Вот. А может и раньше. Но ну, суть не в этом, суть в том, что будет дальше. И вот прогноз Дмитрия Тренина негативный. Да? То есть он говорит, что дальше будет хуже. Отношения будут ухудшаться, хотя, казалось бы, уже куда дальше. Да? как констатирует в последнее время встречащий министр наш Лавров, отношения разрушены, отношения практически отсутствуют. Но, как выясняется, может быть и хуже. И э, на мой вопрос, а где же они будут хуже, на каких аренах будет э, вестись это противостояние, ведь явно же не перейдет наша холодная война в горячую. Все-таки обе страны остаются ядерными сверхдержавами, и накопленного арсенала хватит с лихвой для уничтожения э, всей планеты не один раз. Да, безусловно так. Значит, война будет идти на других э, направлениях, на других аренах, на других площадках. И первый из них э, Дмитрий Тренин назвал э, кибервойны, да? вот, киберплощадки. Все, что связано с цифрой, все, что связано с виртуальностью, все, что связано с интернетом. А на прошлой неделе еще один Замечательный человек Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации, написал, что война, в общем, уже идет. Да? Он назвал это ментальной войной, сказал, что США ведут против России новый тип войны, она ведется на уровне культуры, смещает культурные коды, меняет культурную матрицу нашего российского общества. В общем, вопрос к вам, Игорь Станиславович, как к знатоку, к к активному игроку рынка информационных технологий. Вот когда мы говорим о Фейсбуке, о Твиттере, о других социальных сетях, которые происходят из Америки, но действуют во всем мире, в том числе и в нашей стране, очень часто мы сталкиваемся с такой довольно странной политикой. Одних исключают, блокируют других, наоборот, продвигают, рекламируют, рекомендуют. И на всю критику, на все обвинения в их адрес говорят, мы коммерческая компания, это наша политика, мы сугубо коммерческими целями э, руководствуемся. А может быть, все это не так? Может быть, действительно речь идет о культурном, ментальном, гибридном или каком-то другом противостоянии, о продолжении политики, пусть не военными, но вот такого рода информационными средствами. Как вы считаете, что происходит?
2: Ну, давайте вернемся на шаг назад перед вопросом. Значит, во-первых, про горячую войну. Американцы давно уже разрешили себе в своей военной доктрине первый ядерный удар. И более того, они разрабатывают различные способы это сделать. Можно об этом сейчас не говорить, но мое мнение, как специалиста в области искусственного интеллекта, что их, конечно, очень сильно беспокоит ядерный паритет, он мешает, как бы стоит столбом таким на такой, такой прекрасной сияющей дороге к мировому господству. И поэтому, вообще говоря, американцы рассчитывают, что ядерный паритет будет преодолен с помощью системы искусственного интеллекта в ближайшие 10-15 лет. То есть будет создано такое оружие, быстрое, автономное, сверхбыстрое, сверхумное и так далее, которое просто позволит спалить там в шахтах все ядерные ракеты, не, про, не позволит произвести ответ. И меры, Россия лишится
1: тогда... своего Джокера.
2: Да, да, вот, это раз. Ну и эта гонка, надо понимать, что гонка за искусственный интеллект, это в первую очередь оборонная гонка, ну или там нападательная, то есть военная. Это первое. Второе про ухудшение отношений, ну вот то, что я наблюдаю, на мой взгляд, это продолжение твиттерной политики Трампа, то есть американцы всегда разговаривают исключительно с американцами, а не с нами, папуасами. то есть они себя воображают такой галактической империей, как и в «Звездных войнах». То есть все интересное происходит в галактическом парламенте, а что там на захолустных планетах происходит, вообще никого не интересует. Поэтому они там давно уже пишут стратегии, в которых Россия называется «врагом номер один». Там основная Киберстратегия, национальная киберстратегия США, подписанная Трампом в октябре 2018 года, прямо говорит, что Россия и Китай – это враги в киберпространстве, как и вообще враги. И там основные положения такие. США должны задавать правила в киберпространстве. Все, кто будет мешать, будут наказаны. Никому не дано право закрывать свой интернет, прикрываясь ложными понятиями. Там прям так и написано, это документ самого верхнего уровня. Ложными понятиями суверенитета и информационной безопасности. Вот. И значит дальше там сказано прямо, что открытый интернет – это способ продвижения американских ценностей и интересов американских компаний по планете, и закрывать его никому не дадут. И вот тут мы переходим, соответственно, уже к информационной войне, то есть, с моей точки зрения, кибервойна, которая, конечно, идет, кибервойной назовем э, все, что связано с нападениями на компьютеры и программное обеспечение, то есть на железо и софтвер, да, на, на железо и софт. И эта война идет давно, нам про это рассказали Сноудин, э, э, утечка Викиликс, э, так называемый, седьмой сейф вот 7, где прямо рассказано... Сколько десятков тысяч э, офицеров э, армии США, ЦРУ, АНБ и так далее работают над тем, чтобы взламывать все существующие устройства, вставлять закладки куда угодно, подделывать следы. Там специально есть отдел, который подделывает следы так, чтобы они указывали на северокорейских, русских или китайских хакеров и так далее. Но это кибервойна. Она, во-первых, все время идет. Э, и некоторое количество вирусов, которые гуляют у нас там, по просторам интернетов, они боевые государственные вирусы, они просто коммерческие. Но, с моей точки зрения, основная беда – это, конечно, информационная война. Не кибервойна, которая в некотором смысле не может быть очень а, горячей, потому что это будет частью горячей войны. А вот информационная война всегда идет, ее нельзя доказать, ее нельзя предъявить в ООН, ее никто не признает. Ну, а большинство наших граждан, а также значительная часть наших чиновников принимают ее за эффекты свободы слова. Что касается Фейсбука, Твиттера и так далее, я считаю, что вот то, что сейчас модно говорить, что это такие цифровые государства с огромным населением, которые сами решают, что им делать, сами определяют политику, вот даже президент США за, забанили, это иллюзия, конечно. Это компании, которые находятся под полным контролем э, когда-то либеральной, демократической. Э, группировки Байдена, Обамы и Клинтона. А сейчас эта группировка просто представляет собой государство США. Ну, я думаю, что вы смотрели, наверное, то, как э, вызывали на показательную порку того же Цукерберга э, в Конгресс. И как он там потел, значит, да, потел. В неудобном пиджаке краснел, оправдывался и так далее. Пять часов подряд. Ну, то есть... Это компании, которые управляются, это информационное оружие государства США. Поэтому они, собственно, так навалились на ТикТок, заставляя его продавать долю, то что ТикТок как раз не подконтролен пока. Да, значит, мы имеем дело не с волей Цукерберга, это надо понимать. Цукерберг имеет, конечно, какую-то свободу, он там миллиардер там, и создатель всего этого, но когда дело касается политики, что банить кого там, поддерживать он, конечно, просто получает указания, с моей точки зрения.
1: Игорь Станиславович, вот у нас недавно Роскомнадзор попробовал замедлить твиттер ну, в наказание за его отказ удалять нежелательный контент. И вот это замедление твиттера странным образом соседствовало с обвалом целого ряда сайтов госкомпаний, там, скажем, Ростелекома и прочего. И, значит, это за собой повлекло ряд таких ехидных значит, высказываний в адрес значит, Роскомнадзора, что хотели замедлить Твиттер, а в итоге обрушили половину Рунета. Да? Вот. Потом выяснилось, что параллельно был значит, вот, ну, у одного из провайдеров. Но была еще одна версия, что это как раз анонсированный ответ значит, команды Байдена России вот как раз-таки на киберфронте. Вот как вы считаете, вот эта история странная, когда замедление Твиттера сопровождается значит, обрушением наших государственных и окологосударственных сайтов, это вот что такое?
2: Ну, мое мнение здесь такое. Это мнение частное, значит, мы не знаем... Там наверняка кто-то в наших органах, которые за это отвечают, это расследует. Мое мнение такое, значит, что вся история с Байденом, который объявляет, что он нанесет страшную кибератаку, это все та же твиттерная политика. Это же самое обещал Трамп, причем несколько раз. Вот. Более того, он отчитался, что атаки были нанесены. Знаете, я в свое время как-то, это известная такая шутка ходила, что на хакерском сайте... Вот для настоящих хардкорных хакеров была кнопка хакнуть провайдера. Значит, ее можно было нажать, и вам сообщали, провайдер хакнут. Вот. Здесь та же самая история. Они сначала выдумывают русских хакеров, потом говорят, вы же им отомстите. Кто побеждает?
0: Давайте продолжим после, буквально через две минут, после небольшого перерыва. Игорь Ашманов у нас в гостях. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
1: Я все могу сделать. запуск на веду порядок.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Игорь Ашманов, президент исследовательской компании Cribruom и член Совета по правам человека при президенте.
1: И мы говорим о значит, хакерах, вот, которые могут значит, создать провайдера. Да, про, да, хакнуть провайдера. Да, но это шутка. Ну Давайте а, ну,
2: я чуть-чуть как... закончу да, с, этим, да, с да. этой историей. Значит, во-первых, ну, мы знаем, что действительно повалились некоторые государственные сайты. Ну, там В начале дня, когда начали блокировать Твиттер, точнее замедлять, потом они поднялись, это продолжалось несколько часов. Замедление продолжается, и более того, Роскомнадзор обещает через месяц примерно просто Твиттер заблокировать. Если он не начнет удалять, Твиттер начал удалять впервые за несколько лет. Он это делает по-разному, со всякими увертками, косвенными, значит, уклонениями и так далее частично удаляет сам, частично рассылает письма пользователям: что вот у вас такая дурацкая страна, значит, вы, вот, вот она требует. Ну, то вы посмотрите, удалять или нет. Вот. И но при этом, значит, во-первых, там надо понимать, что то, что делали с Твиттером, ну, Условно говоря, государственным отношения технического не имеют, потому что они абсолютно в своем сегменте поддерживаются Роскомнадзором. То, что я слышал, что там действительно были проблемы с маршрутизаторами, и была ли эта атака, понять нельзя. Там реально там была техническая проблема с, с внешним каким-то воздействием. Но дело в том, что надо понимать, что на маршрутизаторы и вообще на сайты атаки идут постоянно каждый день. На большие сайты много атак, на маленькие поменьше и так далее. Поэтому, что там произошло, неизвестно. Это могла быть атака, но я сомневаюсь, потому что, ну, значит, была нас маленькая, странная, а при этом а, ну, об атаках заранее вроде не должны объявлять, а тут там на весь мир грозятся и так далее. В общем, выглядит это странно. Параллельно там сгорел а, целый дата-центр, два... Два помещения в нем. Где-то в
1: Западной Европе,
2: да? Да, да, да. И говорят, что там довольно сильно вырос трафик и на русские сайты, потому что трафик в интернете начинает ходить значит самопроизвольно там, где он ходит, если где-то что-то сгорело. Ну, в общем, на мой взгляд, я бы не называл это атакой, хотя, может быть, нам потом сообщат. Но, на самом деле, надо понимать, что в мире одновременно идут миллионы атак, всегда, всегда. И это,
1: и это мир конечки. войны постоянно.
2: Да, да, да. Там постоянная война с попытками найти дырки. Может быть, в этот раз нашли дырку вот у Ростелеком.
1: Общем, вот то, что э, делает Роскомнадзор с Твиттером, э, многие э, вот, оценивают как э, очередной шаг на пути к так называемому суверенному интернету. И говорят, что это очень страшно, это лишит наших граждан последних каналов, источников свободной информации, сделает нас рабами значит, центральных каналов телевидения принадлежащих есть, либо контролируемых государством, ну и вот глоток свежего воздуха, который до сих пор мы могли из значит, интернета получать, все как бы мы будем его лишены? И воцарится у нас тут второй Китай с его знаменитой великой китайской интернет-стеной, там да, этим фаерволом, ну, да. а, а как вы считаете, есть что-то подобное? И если да, то чем это нам грозит? Так ли это страшно? А может быть, наоборот, лучше спокойнее, безопаснее будет жить за великим фаерволом.
2: Значит, я так хочу сказать, что пока фаервол, конечно, в духе Китая никто не строит. Более того, и в Китае, на самом деле, этот фаервол довольно условный. Там есть в Китае две особенности, что, во-первых, сквозь него можно ходить тем, кто понимает, что такое VPN и так далее. А вторая особенность, гораздо более э, грустная для любителей свободы слова, что почти никто этого не делает, потому что в массе китайцам западный интернет и глотки свободы оттуда, в общем, не нужны. У них настолько наполненный событиями и контентом свой собственный интернет, который, кстати, уже давно не является интернетом в нашем понимании, это некий мир внутри приложения Вичат. то есть их интернет превратился в WeChat на самом деле в котором можно делать все. Но это отдельная тема. Я просто хотел сказать, что, вообще говоря, как только приняли этот закон о суверенном интернете, сразу началось переопределение его названия и его смысла в СМИ, которые борются за свободу слова. А именно, его начали называть законом об изоляции интернета. И у людей как-то это склеилось в голове. Здесь, на самом деле, простая аналогия, которую я обычно привожу, она такая, что... Предположим, что мы живем в коттеджном поселке, да еще в нашем климате, где много значит, морозных месяцев, и у нас электричество приходит в наш поселок из соседнего городка. А в этом городке, во-первых, нас почему-то очень сильно не любят, а во-вторых, там мэр сошел с ума и уже начал выключать рубильник своим же. Там идет борьба за рубильник, за него все хватаются. Что придет в голову председателю управления кооператива нашего? Ну, естественно, купить достаточно мощь, мощный генератор электричества. Вот э, наш, этот закон о суверенном интернете – это закон о генерации интернета у нас внутри. Мы очень сильно зависим от интернета. но ну, он везде все сейчас пропитал у нас. Особенно а вот, ну,
1: в результате пандемического года экспансия резко выросла. В том вырос числе, его. да. У -у -у. В том
2: числе. Вот. И... При этом надо понимать, что до сих пор у американцев, вообще не у мирового сообщества, а у американцев конкретно, в руках доменные имена, маршрутизация интернета и сертификаты шифрования. Мало кто вот про последнее думает, но везде, где есть логин и пароль, используется сертификат шифрования. Там есть шифрование. Так вот, сертификат шифрования, к сожалению, у нас везде американский. Вот это все... Отключить или отозвать можно за несколько дней. Я бы сказал, что за полтора-два дня можно нам выключить интернет, если была такая охота. А мы видим, что такая охота у них время от времени возникает, потому что Россия у них прямо названа врагом во всех их стратегиях.
1: Поэтому и, Игорь, идея... Игорь Станиславович, сделать... прощения. А вот э, с Ираном они вроде бы воюют э, подольше, чем с нами, и покруче, и пожестче. Но вроде бы Ирану-то не отключают интернет.
2: Отключение интернета — это акт войны, и это не произойдет просто так, ни с того ни сего по непрерывности. По непрерывности может происходить технологическое удушение, когда перестают доставлять апдейты для программного обеспечения. Что сейчас, кстати, делается у нас в стране? Кое-где Windows объявляет или там Oracle, что больше не доставляет компаниям, которые попали под санкции, там, в оборонке, там еще где-то государственным каким-то органам не доставляет, ну, с Крымом они не работают. То есть технологическое удушение может быть постепенным. Атака такого рода, как вообще остановить интернет в стране, она, конечно, часть войны. Вот в Сирии такую штуку ЦРУшники проделали. Один раз они обрушили там сервера сирийцев. У них какое-то время, там, несколько дней не было интернета. Они потом даже в этом признались. То есть, значит, пример-то есть. Правда, они говорили, что они пытались внедрить туда троян какой-то, то есть значит, шпионскую программу, и нечаянно обрушили эти сервера, основные маршрутизации в Сирии. Но тем не менее, это, ну, как бы, теорема существования доказана. Это можно сделать. Вот, поэтому, конечно, обрушивать нам интернет, отключать его будут в совокупности с какими-то остальными действиями. Например, уже раздут какой-то Майдан. И нужно выключить разом все, чтобы работало только то, что вещает правильные майданские мысли. Вот, то есть, и все люди выйдут сразу. на улицу,
1: как произошло когда-то в Каире, да, в начале арабской весны. Там тоже, ну, конечно, правда, местные да. власти отключили интернет. Вот. И, как сказать, результат был прям противоположный. Все каирцы высыпали на улицу, и митинг превратился значит, в какой-то тысячный. В общем, после этого власть долго не продержалась.
2: Ну да, но надо понимать, что в Каире начало, началось с того, что Твиттер и Google звали всех на улице, там просто вся, весь офис Гугла работал на революцию. И они потом этим хвалились. Там чуть ли не награды давали гугловцам за переворот государственный. То есть началось с этого. Поэтому я к тому, что... Нам, конечно, нужно иметь дублирующие, резервирующие э, мощности, мощности да? и для маршрутизации, и для доменных имен, и для сертификатов и так далее. Свои операционки по возможности. То есть импортозамещение. На самом деле суверенный интернет – это просто импортозамещение интернет, а вовсе не изоляция его.
1: А не будет ли этот импорт, замещающий интернет действительно стерилен с политической точки зрения? Не будет ли он э, транслировать, э, ну, как э, у Оройла, да, где такие телекраны, так называемые, существовали, да? Есть только одна точка зрения, и даже если она меняется, значит, то запрещено вспоминать, что вчера еще она была другая.
2: Ну, посмотрите, вообще говоря, люди, которые вот это все предрекают и ужасно недовольны... Идеи суверенного интернета, который они называют чебурнетом, да, там, изоляционным, изолирующим интернетом и так далее, а они же это все где пишут. Они же это все в интернете, интернет, естественно. И если вы зайдете в интернет, вы с уземлением обнаружите, насколько этот интернет свободен, там никого ни за что не хватает, не сажает, за исключением небольшого набора тематик, за которые, собственно, пытаются наказать Твиттер, которые, ну, я не знаю, для кого педофилия, побуждение к суициду и э, пропаганда наркотиков являются глотком свободы.
1: Но есть еще экс, так называемый э, экстремистский контент, его можно ну, по-разному да. трактовать.
2: Ну, а? у нас его трактует закон, да, да. его можно почитать.
1: В общем, все-таки суверенный интернет – это не страшилка, а это необходимость тяжелая в современном суровом мире конфронтации.
2: Ну да, я думаю, что так. И в США там та же самая история, кстати сказать.
1: Спасибо, Игорь Станиславович. Наше время, к сожалению, закончится, зако заканчивается. Но ну, будем еще вас приглашать. Будем благодарны, если найдете Война возможность.
0: С Валерием Федоровым.